0: La anatomía es el destino. Sigmund Freud
1: Hola, soy Fran Barbará, soy economista.
2: Y yo soy Pablo Chalita, yo soy psiquiatra y terapeuta MDR. Bienvenido, esto es Session.
0: En general, los hombres juzgan más por los ojos que por la inteligencia, pues todos pueden ver, pero pocos comprenden lo que ven. Nicolás Maquiavelo.
1: Y, y ahorita que dijiste de que la mayoría de la gente que va contigo son mujeres. Y ya, ya habíamos hablado en algunas sesiones de, de que las mujeres tienden a buscar más ayuda que los hombres. ¿Hay alguna correlación entre eso y la.? tasa de suicidios, porque los hombres tienden a suicidarse más que las mujeres, ¿no? Pero, sí,
2: sí. Eh, ¿Y tiene
1: que ver con eso o?
2: No, bueno, no, no forzosamente. Porque primera parte es, en general en la medicina las mujeres buscan más los servicios médicos en general, no solo en salud mental. Ok. Eh, dos, lo que pasa es que el hombre... Es más violento. Justo a una paciente de hoy en la mañana le decía: estábamos hablando de, de cuando uno se pone en juicio o en, en el papel de perseguidor. Uh -huh. Entonces le decía: mira, tú sabes con, o sea, cuál es la forma como matan los hombres versus las mujeres, ¿no? O Así sea, como general, pues, los hombres tienden a ser violentos, ¿no? Entonces. Uh -huh tienen, cuando asesinan, pues lo hacen de una manera muy violenta uh -huh. y cuando lo hace una mujer es con veneno, generalmente okay. es muy entonces le decía Futil. ajá, muy así no violento ¿no? muy efectivo también pero y le decía, bueno, hablando del juicio le decía en el juicio también ¿no? cuando los hombres enjuiciamos tendemos a ser más violentos y más eh, o sea, Viserate. yo te señalo esto, 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 y haces esto. Y la mujer tiende a ser más con veneno, ¿no? Okay. Mi juicio es, pues, te dejo de hablar, no te hago caso, te pelo. Mm. Es, Voy a hacer sí. esto, ¿seguro? <risa> Se va. Sí. Entonces, es, es esa diferencia. Y en el suicidio sucede igual. Sí. El hombre cuando tiene intentos tienden a ser muy violentos muy decididos, digamos, y muy efectivos, altamente letales. Sí. En cambio, la mujer tiende a hacerlo más suave, más sutil, y muchas otras veces tiene un componente, pues sí, o sea, no, no quiero decir que el otro no tenga un componente emocional, pero tiene, en, en ese componente emocional a veces más el envío de un mensaje que el deseo de que suceda. Ok. Ok. O si, si hay un a veces sí si hay un deseo que suceda, pero no tiene la violencia o la letalidad suficiente para que suceda y se salvan. Sí. Las, las pueden salvar, ¿no? Sí. Entonces.
1: Sí, sí. Justo, y lo, es, lo pensé porque justo Dave Chappelle decía que él tenía una amiga trans. Uh -huh que cuando tuvo toda la bronca del, de, con la comunidad trans, lo defendió en Twitter y se fueron sobre de ella uh -huh. y a las dos semanas se aventó de un edificio.
2: No manches.
1: Ajá. Y dice el güey, y, él, y entonces el güey dice, bueno, pero pues, esa fue la cosa, como lo dice, el, el? se abierta un chiste sobre eso, no que dice, es la actitud de más hombre que tuvo en su vida. Y luego dice, y puedo decir este chiste porque a ella le hubiera gustado. Okay. Se hubiera reído
2: de mi chiste. Claro, ¿no? Sí, está difícil. Está difícil. Sí. También, sí, lo que pasa es, es bien difícil, ¿no? Estar en algún, en un TikTok, no me acuerdo ni quién es, este señor... Dice, ¿saben por qué me gusta tanto vivir en México? Dice, porque aquí todavía les sigo valiendo y dicen lo que piensan. O sea, la gente de aquí es sincera y te dice lo que piensa. Dice, por uh -huh. ejemplo, yo voy en las calles por el pueblo, la gente ni me conoce y me dicen, ¿te pareces al maestro Roshi o Yoshi? No me acuerdo cómo es el de Ra Dragon Ball. Uh -huh. Creo que es Yoshi lo ubicas uno de Sí, sí sí, barbona, sí sí me dicen y me dicen eso dijo y por ejemplo no solo es conmigo un día llegó un mesero y me dijo sabes por qué me dicen el enano dije, pues no por qué pues por eso porque estoy enano no o sea entonces sí, sí, así sí. y decía entonces aquí todavía la gente tiene como esa conciencia y esa libertad y, y tal ¿no? y por un lado lo ves y dices sí porque sí hay una hipersensibilidad cañona, uh -huh. pero que también entra como respuesta que a, a la gente se le pasó, se nos pasó como sociedad también el señalar, por ejemplo, defectos físicos o cosas, ¿no? Es bien difícil, es que es bien sí. difícil. O sea, ¿en qué punto es libertad y expresión y, y eres, o sea, no debería de ir susceptibilidades y en qué punto ya es bullying.
1: Pues yo creo que el punto es donde a esa persona en específico, o sea, el chaparro que dice, ¿por qué me dicen el chaparro porque soy chaparro? Pues parece no importarle, ¿no? Si le afectara, entonces está mal. ¿No? Porque la libertad, tu libertad de decir lo que quieras decir llega
2: hasta que ofendes al otro, ¿no? O le molesta a otro. Sí, el. Es que ahí el problema es al chapar lechuga que le digan enano. Uh -huh. Y entonces tal vez llegas tú y lo dices y yo te digo, oye, no, por favor, no me gusta. Está bien, pero ya me lo dijiste y ya me quedé con el dolor, digamos. Y luego llega otro cliente y también me lo dice. Entonces, como que en determinado punto yo no le puedo decir a todo el mundo, ¿no? Claro, Está bien difícil, está bien, sí. bien difícil porque sí hay un punto donde sí está exagerada la fragilidad no, de las generaciones, digamos, sí. pero en el otro sí hay un punto que tiene razón o sentido la defensa. Sí. Está complicado, está bien complicado.
0: México tiene magia y yo busqué la magia y la encontré. Chabela Vargas.
2: Ayer hablaba con una paciente que está fuera del país. Me decía, sí, vivo en el primer mundo, sí, todo. Pero, pues, es que, o sea, como México, el clima, la gente, todo, ¿no? Y le decía, pues, sí, es que, o sea, realmente México es el mejor país si no fuera por la violencia. Y él, o sea, sí se lo dije. Si, si no fuera por la violencia que hay en el país desde el 2006 o antes pues este es el mejor país para estar. Fácil, sí. fácilmente. Por eso a mí esto lo he querido subir a un TikTok, porque tengo, un, tengo una intriga desde muy pequeño, Fran, de cuando yo era niño y veía extranjeros, a mí me dieron clases en, en la escuela donde iba, había inglesas, maestras inglesas que venían unos años cuando yo veía de extranjeros decía, ¿por qué se vienen a México? ¿No? ¿Y por qué el extranjero? En serio, porque todavía les pasa, conocen México o el mexicano. Y se y
1: quedan.
2: Se enamoran, así es un enamoramiento sí. brutal, ¿no? Sí, 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 Y siempre he tenido esa duda, porque sé que no es una sola respuesta, de qué es lo que los enamora de México, que obviamente por yo llevar tanto tiempo aquí, no, no lo ves. ves. Como en cualquier relación, ¿no? O sea... Claro. Alguien puede llegar y decirte, no, pues tu novia, esposa, pareja, está increíble, hace esto y lo otro y tal. Pues, el problema es que como los ve con ojos frescos, atrae y enamora y el que está habituado, pues está habituado, ya es lo normal. Sí. Pero.
1: Sí, está, es, sí y sí hay un, yo también conozco varios extranjeros que llegan
2: y se quedan, ¿no? Y se quedan. Sí. Sí. Yo conozco una, un austríaco que está ahí en Cuernavaca, por Y así, o sea, que vienen a la universidad o en la prepa sí, o sí. unas vacaciones. Y...
1: También conozco extranjeros que cuando les toca ver la
2: violencia dicen ah, claro. que están locos y se regresan sí, a su claro. país. ¿no? Pues, pero también nacionales, es que. Sí, claro. O sea, como que a nosotros, por suerte, nos toca ver cada vez más, por desgracia. Nos tocaba ver la, la violencia en las noticias, o sea, verla no tan de cerca. Uh -huh. Y ya cada vez se empieza a acercar más. Necesitamos, o sea, necesita pasar algo revulsivo verdaderamente porque si no
1: Y el problema es que el país está al límite de caer en la ultraderecha. O sea, eso es lo que a mí me preocupa más. Prefiero esto, o sea, uh -huh. un gobierno como el que tenemos, que uno de ultraderecha. Uh -huh. Esas cosas, sí, un Bolsonaro o cosas de esas,
2: hijo, sí, esas bien
1: cosas sí me dan miedo.
2: Está bien difícil, ¿no? Está bien difícil. Yo la verdad es que por salud mental muchas veces no, no sé, no me involucro, no lo veo. Sí, no, exacto. Pero es la naturaleza, o sea, sí también es una parte de, para que no sea tan desesperanzador, desesperanzador este, este día, este... <risa> es
1: Empezamos bien y terminamos... La naturaleza humana.
2: Sí, sí. Es uno, la naturaleza humana y dos, que la otra es la evidencia de que es el mejor tiempo para... Ser un humano, ¿no? Es el menos violento, el más próspero, en el que mejor vives, o sea. Siempre el futuro ¿Leíste, es el ¿leíste Factfulness? Momento. No. Uh,
1: tiene un TED Talk, el cuate ya murió, es un sueco. Pero justo se dedicó su vida a demostrar que es el mejor momento para vivir de la
2: historia. Claro, sí. Sí, la estadística siempre lo dice así. Sí. sí.
0: El sueño posee una maravillosa poesía, una exacta facultad alegórica, un humorismo incomparable y una deliciosa ironía. Sigmund Freud.
2: El sueño, o sea, por eso el sueño es tan frágil e importante y un marcador en la salud mental. O sea, sí. si el sueño, no por una causa externa como en este caso de tus hijos o tal, se empieza a fragmentar y no sabes por qué, algo está mal. O sea, algo está mal y va a empezar a generar una cascada de problemas que pueden ser de memoria, emocionales, ansiedad, crisis de pánico. Entonces, algo hay que hacer con ese sueño. porque Sí. Y la gente nada más, o sea, en general, no hace nada y simplemente lo deja. De hecho, hay un documental alemán de eso que habla de cómo los humanos somos el único animal. ¿Tú me lo mandaste? No. No sé. Cómo los humanos somos el único animal que hace eso que es no dormir bien intencionalmente, en ese caso uh -huh. del documental eh, aún siendo algo que le hace tanto daño al cuerpo y al cerebro en general Sí, está
1: cañón o sea, porque digo, yo sí tengo entendido que yo necesito dormir por lo menos siete horas uh -huh. por lo menos, o sea, si me regalas unas ocho y media, nueve funciono uh -huh. pff, uh -huh. soy súper productivo y así y digo, ahora está esta externalidad que, que quieras o no, pues, uh -huh. o sea, es, es que está cañón, o sea, hace un ruidito. Es horrible, ¿no? Todo te despierta ya. Sí. Como tú que ya pasaste por esto una vez, ¿qué puedo esperar para regresar a dormir? ¿O ya es nunca que, descansas otra vez en tu vida?
2: Es que a nosotros, Sofi ¿no? La primera, dormía muy bien. Uh -huh. Muy bien, entonces nunca fue un tema. Sí. Los primeros meses, pero se quitó pronto. Sí. Y con Pablo, es con el que sí estamos sufriendo, y pues llevamos ocho meses en, en esto. Sí. Y aunque hemos aplicado o intentado hacer cosas del Sleep Coach, que lo estudiamos y lo sabemos. Sí. No, no ha sido suficiente. Sí. O sea, la
1: primera vez, ¿en cuánto tiempo ya estabas durmiendo bien? Los... No, nah,
2: sí. desde los dos, tres meses. Ah, no. Yo siempre no. durmió muy sí. bien, siempre, sí. De sí. hecho, se nos empezó a desfasar, empezó a dormir mal como en el mes 7, 8, del repente, de la nada. Y ahí fue donde estudiamos. El sleep sleep coach. coach. Se lo aplicamos y en... Dos sí, semanas. Sí, se <ríe> fue súper sí. bien, sí, o sea, sí. Y ya, desde ahí, pero Pablo, desde... De hecho, Pablo fue al revés. Empezó como que dio la señal de que iba a dormir bien como Sofi. Se desajustó y a seguir. Y... Así. Oh. y ya ahora, como que otra vez ya empieza a dormir un poco más, pero sigue siendo sí. noches incompletas.
1: Pues ya te contaré. <risa>
2: sí, sí. Entonces,
1: Nosotros tenemos como semanas y semanas así.
2: Entonces, si es burnout, si es desgaste, eh, en, en este caso no es todo lo que está acumulado.
1: Sí, Liliana me dice, vete de vacaciones, pero no me quiero ir sin ellas, ya sabes, entonces, claro. pero a lo mejor, y tienes razón, me debería ir sin ellas. Sí, no sé.
2: Sí,
1: Se sí, me hace mala onda. Sí. Pero bueno.
2: Es mala onda. Es que ahí, ese es un tema que yo he hablado con Carol. Lo he lo hemos hablado, ¿no? Porque es bien difícil, porque por un lado te quieres, o sea, quieres que hagan cosas juntos, pero la verdad es que el modelo racional es... Las tienen que hacer separados porque así uno se queda cuidando y el otro pues, Descan descansa, por ejemplo. Sí. Y tienen que ser separados. Digo, a sí. menos que tengas alguien que te cuide y tú sienta, te sientas bien y confíes que pase mucho tiempo con alguien, ¿no? Claro. Pero si no lo tienen, no se puede, pues sí.
0: Sí. La interpretación de los sueños es el camino real al conocimiento de las actividades inconscientes de la mente. Sigmund Freud.
2: Pues muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. Esperamos que haya sido de todo grado y nos vemos en el siguiente.
1: Esperamos que les haya gustado otro episodio más de In -Session.